0: Bilingual Drops, suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Salira e estamos aqui de volta com a nossa dose diária de bilinguismo sem drama. Então, se achegue, pegue seu café, seu chá, sua louça, dá o play aí na sua esteira e vamos com a gente. Então, hoje, o nosso tema é Volta às aulas,
2: né? Vemos aqui compartilhar, é, é um
1: momento dramático, não, não, não necessariamente dramático, mas que estamos sim com um mix de emoções né, dentro da gente, a gente está assim preocupada, está apreensiva, está ansiosa, então a gente veio compartilhar esse momento com vocês, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado também está desse jeito. Vamos lá, Sibeli, abre seu coração pra gente. Legal, obrigada, Salira. Boa noite,
0: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Bom, então, é realmente é um misto de emoções, né? É, todos ansiosos pela retomada do novo normal, na verdade, né? Essa questão da volta às aulas, ela, ela traz um pouco a falsa... É, é, aquele falso sentimento de que está tudo bem, né? que ah, passou a pandemia, passou a quarentena, está tudo jóia. E não está, né? Na verdade, a gente meio que se acostumou, né? a gente teve que adotar protocolos, o mundo mudou, as coisas mudaram, e é, a gente precisa ter consciência disso. Né? Eu acredito que, assim, por questões econômicas e por questões emocionais, a volta às aulas ela é importante, mas também me preocupa é, várias questões relacionadas à saúde das pessoas e ao bem-estar né, da população em geral. Mas, é, assim, a princípio, né, eu acredito que seja é, interessante para as crianças, para os pais, que a gente tente voltar à normalidade, obedecendo, é claro, todos os protocolos de segurança para que a gente possa realmente é, ir se acostumando ao novo
1: normal sem que vidas sejam perdidas dentro desse processo. É, realmente, assim, eu tenho as minhas aulas já vão começar na segunda-feira. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso. Até mesmo porque eu preciso planejar uma aula, né? Pensando na como, em como vai ser essa nova interação em sala de aula, que é um em cada canto, um, sem poder chegar muito perto do outro, né? E sem poder, tocar, sem sem poder, poder... abraçar. Nada disso, né? E, e como fazer? Enfim, os estudantes entenderem como vai funcionar esse novo normal e como eu vou lidar com os estudantes em sala de aula e em casa ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que essa, essa vai ser um dos maiores desafios, como fazer uma uma aula significativa né e, e interessante para eles, mas nesse novo normal, de cada um estar tá no seu canto, apesar de estar tá dentro de uma sala de aula, né? Enfim, fazê-los se acostumar com isso. E eu me acostumar também. Né? porque, enfim, primeiro a gente começou no presencial e é sempre um desafio porque é sempre uma nova turma e com nova turma diferentes estudantes, diferentes níveis, enfim. E aí depois a gente foi né, para o online, um novo, tudo bem que para a gente já estava mais acostumada com essas ferramentas, mas de qualquer forma foi algo desafiador para todos os professores e agora no final outra mudança. Então assim é, que ano, queridas? Que, que loucura, né? Que loucura. Que loucura. E eu quero fazer um parênteses aqui, já logo no
3: início, para todo mundo ouvir, porque isso tem me incomodado muito, mas muito. Você pegar e você transmitir a aula que está passando, que está acontecendo, a aula tá ali, acontecendo lá na sala de aula, e eu estou transmitindo para os alunos que vão ficar em casa, porque a gente sabe que vai escalonar, Amores, isso não é ensino híbrido. Então, parem de falar que isso é ensino híbrido. Por que, que vocês estão me empatando? Era só queria deixar essa vontade E você, Anne, que o que você tem a dizer
0: sobre esse tema?
2: Gente, eu compartilho muito das aflições que já foram colocadas, né? Inclusive, concordo com a Verônica. É, a gente já tem colocado sobre isso, as questões é, sobre tecnologia, sobre letramento digital. Nos outros episódios, a gente conversou né, sobre o que, que é inovação. O que, que é o uso da tecnologia na sala de aula? E, mais uma vez, a gente vem é, aí com essa questão de enfrentar um conceito, né? É, que é o tal do ensino híbrido. Como é que esse ensino híbrido vai se colocar? Que tendência é essa? Né? São coisas novas. E o que eu tenho para dizer, que, que tem passado muito pela minha mente, inclusive até sonhei com essa frase, é que a gente está fazendo uma coisa que nunca foi feita na história da humanidade. Né? A gente está passando por um momento que nunca aconteceu, não tem, não tem precedentes isso que a gente vai fazer agora e que já estamos fazendo, né, com ensino remoto também. É, tivemos outras pandemias, eu acho que muitas pessoas que podem até é, não serem muito, assim, ligadas em história, acabaram procurando saber um pouco, né, agora nessa, nessa situação pandêmica. É, mas, assim, eram outros tempos, né, eram outras relações sociais, era uma outra escola, a escola tinha uma outra função social, né, eram outros conceitos sobre aprendizagem, então a gente realmente está fazendo uma coisa que nunca foi feita, e isso ao mesmo tempo que me deixa apreensiva, me deixa de certa forma, não feliz, mas assim, eu estou disposta a passar por esse momento e a fazer o que for de melhor, né, a aprender e a realmente tentar ajudar as pessoas e falar, vamos lá, galera, que, que juntos aqui a gente consegue, como a Sally colocou, é um mix de emoções, né
3: edição bote palmas aí pra Anne porque... <risos> Meu Deus, é isso. Estamos passando por um momento histórico. E, assim, é. eu não podia estar mais
1: grata por estar passando por tudo isso, assim. Uhum. É, é difícil, a gente não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, dá uma coisa assim, um orgulhinho, sabe? Ah, eu consegui. É. Né? Eu, eu, é, eu acho é. que também, esse momento foi de grande aprendizado pra todos nós. Todos Sem nós, dúvida. assim nos aperfeiçoamos de uma forma que, meu Deus, eu pelo menos sempre corro atrás, vocês sabem que eu sou workaholic e enfim, eu sempre tento me aperfeiçoar mas esse ano, assim, meu Deus eu acho que eu coloquei tudo em dia eu acho Isso. que tem muito mais para colocar, na verdade a, a minha cunhada, ela tá fazendo medicina,
3: né, e ela está no último ano da medicina agora, esse ano e aí, eles lá, os amigos dela e tudo mais, a turma dela, eles com muito que eles são os médicos que se formaram né, que vão se formar em plena pandemia assim, no coronavírus. Então olha o que, que eles têm de bagagem, né? E eu eu fiquei pensando nisso. Eu falei gente, eu sou uma professora na pandemia. Olha isso, uhum. né? Que, que olha esse background que a gente está tendo, todo esse aprendizado que a gente está tendo de, de planejar aulas remotamente né, e agora vamos voltar e vai ser todo um aprendizado. Uhum. É, a primeira semana eu acredito que vai ser terror e pânico de preparo de aula,
0: é, é, adaptação, né? Adaptação, é. É, Todos é, nós, é. todos nós, né? Todos os profissionais, é, é. mesmo é, os que não são da área de educação, que já tiveram que retomar as atividades há algum tempo, é, e estavam né, em, re, em trabalho remoto, e aí foram retomando um pouquinho, escalonado, e agora voltando é, diariamente, é um processo né, de a gente estar tá reaprendendo. Né, a, a, a se relacionar com as pessoas, tendo que respeitar o protocolo de, de distanciamento, tendo que passar álcool gel na mão o tempo inteiro. Enfim, a gente está reaprendendo a se, a se relacionar, né, a viver em sociedade. E é uma coisa super interessante que eu acho que vale a pena a gente pontuar é que como nós éramos desligados com isso antes... Total. né, Era muito, né, assim, muito meio bagunçado, né? A forma como a gente servia o alimento no, nos restaurantes, a forma como a gente né, andava, levava as crianças no parquinho, não sabia se estava limpo, se estava sujo, a gente não tinha protocolo de, de higiene com, com nada, né? Eu fiquei pensando sobre isso esses dias. E eu acho que, de certa forma, né? Olhando, tentando encontrar coisas positivas nisso... Eu acho que é até uma forma da gente se resguardar com relação a outras doenças, outras situações né, que podem adivinhar, de repente, de falta de higiene ou então de compartilhamento de, de objetos e etc.
2: Vejo muito nas mídias sociais que, no primeiro momento, né, falando aqui do Brasil, é, da pandemia, houve um movimento nas redes sociais das pessoas acreditarem que sairíamos todos melhores da pandemia. E aí, depois, houve um movimento contrário das pessoas dizerem não, né? Porque muitas pessoas se recusaram a utilizar máscara, fazer uso do álcool em gel, enfim. É, e aí, houve um movimento contrário, de tipo, não, não vamos sair melhores, vamos sair piores. E aí, eu trago essa perspectiva mais positiva, como a Sibeli colocou. Eu acho, assim, é uma tragédia, assim, inenarrável, né? É, mas, eu acho que podemos, sim, fazer essa escolha para que saiamos melhores disso, né? Eu, por exemplo... É, sempre fui uma pessoa muito caseira mesmo, assim. Eu recusava muitos convites para sair, para estar com as pessoas. E hoje eu vejo que essa minha questão mais é, intimista, ela não se basta, né? Eu tenho sentido muito falta do, do contato com as pessoas. Então, esse é um aprendizado muito grande que eu vou levar. E saber que o toque com as pessoas faz falta, que a presença das pessoas faz falta. Então, assim... Eu acho que a gente... É claro que são situações e situações, né? Tem pessoas que, que foram devastadas por essa pandemia, mas a gente que tem essa escolha, que estamos nesse lugar de privilégio de poder refletir sobre isso, discutir sobre isso, eu acho que a gente pode fazer essa escolha do que, que nós vamos é. aprender com isso e como vamos sair melhores dessa situação.
0: Isso aí, E muito, é muito mais flexível. Então
2: flexíveis, isso, sabe?
0: Bem mais empáticos, né? Eu acredito que que é o que a Anne falou mesmo, né? A gente é auto-reflexão. Né? Poxa, o que, que será que eu que eu estava fazendo né de errado ali? Que eu estava deixando de dar atenção para as pessoas que convivem comigo? Eu estava de repente mergulhando no trabalho e deixava de dar importância às minhas relações sociais, né? Eu acho que é importante refletir sobre
1: isso, sim. Eu me vi eu me vi muito acelerada. Quando, naquele primeiro momento em que a gente só ficou em casa, né, que foi de um dia para o outro que pediram para a gente, enfim, para suspender as aulas, eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Aqui em Brasília. Foi cinco dias, né? Foi. Foi cinco foi dias. Cinco dias e Deus. aí eu fiquei aflita. E aí depois eu comecei a repensar a minha rotina, repensar as coisas que eu estava fazendo, assim, enquanto eu estava acelerada, assim parar para prestar atenção em mim. Uma coisa que eu cuidar, né? Pois é. E você, Verônica, o, que, que, você tem pra, o que, que você tem pra gente hoje?
3: Então, gente, meu Deus, que lá vem a história. É, no início da pandemia, de fato, a gente ficou bem, eu fiquei bem assim, né, e aí, para onde vai? Porque é claro que a gente sabia usar as ferramentas, mas enfim. E aí, agora, o que, que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que no meio de uma pandemia, no meio de, Pessoas perdendo emprego, né? Vamos dizer assim, e, enfim. Eu resolvi mudar de emprego, olha aí. Então, você professor que só está vendo o copo meio vazio, vamos mudar essa perspectiva, vamos começar a ver o copo, sabe, meio cheio. É, eu comecei o ano em uma instituição e agora eu estou indo para outra. Segunda-feira, inclusive, eu começo nessa outra instituição. Lá as aulas não vão começar ainda. Né, está autorizado a, a começar, né, as aulas presencialmente, mas a gente ainda não vai começar, e, e lá, na verdade, nem tem previsão ainda para começar as aulas presencialmente, então vai ficar ainda remoto, e eu acho que, assim, vai ser, para mim também, acaba sendo um, um novo aprendizado, porque quando a gente entrou em pandemia, a gente entrou com alguns que a gente já conhecia, Sim. que a gente já tinha criado um laço, que eu vou ter que criar laços com alunos virtualmente. Então, assim, como faz isso? Sabe, eu não sei, eu tô perdida. Então, eu fiquei parada pensando, gente, como é que eu vou preparar uma aula para eu criar laços afetivos com crianças que eu nunca vi. Ai,
0: que oportunidade espetacular que você tem. Eu fico vendo, eu sempre vejo assim, né? Cara, que legal a gente pensar nesse trabalho socioemocional que você vai ter que fazer, dessa criação de laços, partindo do remoto. Partindo né? do ah, remoto. Que legal, espetacular. Porque no
3: início a gente fez o contrário. A gente já tinha criado os laços e suspenderam as aulas. Então era mais fácil, né? Então a gente se via, já tava com saudade, aquela coisa toda. Agora eu vou ter que fazer o contrário, eu vou ter que criar o um laço no remoto para depois ir para o presencial. É, super interessante. E fora que essa
1: mudança para os estudantes sempre é difícil, né? De um ano para o outro, quando eles trocam de professor, já é difícil. Imagine no meio do ano. Uhum. Mas, assim, é, você é excelente, maravilhosa. Então, assim, vai dar tudo é, certo. Tem que ser ai, tem que tudo que você planejar para conseguir, com essa visão de conseguir né, ter esse laço com eles, Vai dar certo.
0: Só de você saber da importância que tem de você criar esse vínculo com eles, Sim. acho que já é, um, um, já é uma estrelinha, né? É, pronto, né? Porque realmente é um, um, é um amadurecimento, né? Que o professor mostra é, ao, ao pensar sobre isso, né? ao refletir de como que ele vai, né? quais são as estratégias que ele vai mobilizar para alcançar esse objetivo. Porque tem gente que acha que dá aula chegar, ter o conteúdo, dar uma mastigada e ah. Né? educar é muito mais do que isso. Não enxerga né? o
1: estudante, né?
0: Exatamente. Então, educar é muito, muito é mais, mais do que só, só transmitir conteúdo. É uma
1: troca, na verdade, não é nem só a transmissão, né? É Exatamente. Uma troca. Mas, acho que a gente está conseguindo mudar isso, né? É. Eu fico imaginando, enfim, fico relembrando... Na época que eu estudava, que eu estava na escola, e já estava mudando, porque, enfim, eu não sei qual foi a inspiração de vocês, né? Mas assim, eu estou numa casa onde basicamente numa casa não, uma família onde basicamente tem advogado e professor. Uhum. Um outro, assim, sai disso. Então, é... tive muitos exemplos da minha família. De, de, enfim, pessoas que naquela nessa pedagogia afetiva E tive um outro professor que me mostrou isso também Então, assim, tem vários professores na minha mente Que eu me inspiro, sabe? Di, diariamente, assim, eu, eu eu lembro de alguma coisa que aconteceu na época da escola Dos professores que que eu tive Isso é algo que acontece... É, é muito engraçado Gente, isso, Gente, eu né? é bem matemática do fundo do meu coração, assim E eu lembro que eu tive um
3: professor de matemática ele cantava música, ele levava violão, e todas as fórmulas, ele, ele fazia com música. Que legal, né? Gente, até hoje eu sei as músicas de vez em quando, eu tô lá na minha casa tirando pó, e vem a música, assim, Nossa, sabe? Sabe da onde nowhere, a música Quer dizer, vem na quem cabeça. quem foi que então, alguma vez questionou
2: como... a importância da musicalização? Olha aí a importância da musicalização. Verônica, eu passei por essa situação várias vezes esse ano, porque eu recebi estudantes novos. O que eu percebi foi o seguinte, que uma parte da adaptação estava feita, porque eles já estavam adaptados com o ensino remoto. Olha que curioso. E aí, a gente Olha precisava assim. só se acostumar, né? Eu com eles e eles comigo. E assim, funcionou. Então, eu acho que você vai, assim, arrasar nessa sua nova empreitada. Já estou vendo uma luz no fim do túnel. E eu acho muito legal esse... Né, esse pensamento, assim, olha,
0: no meio da pandemia, há uma luz no fim do túnel, porque assim como a Verônica né, resolveu é, tomar essa atitude e buscar né, novos, novos desafios, acabou abrindo também espaço para as pessoas que entraram, né, que também estavam, pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, que tiveram oportunidade de, de integrar a equipe, né, que... que que ela né, é, resolveu né, não, não fazer mais parte. Então, assim, essas pessoas também, com certeza, elas têm esse pensamento, né, de que, nossa, no meio da pandemia eu consegui e, e vou fazer o meu melhor e vou, enfim, e, e vão ter que reaprender, né? Tudo que a gente aprendeu com relação a todos os procedimentos em, em sala de aula e na escola, a gente vai ter que reaprender agora como lidar com isso tudo. E aí eu queria trazer uma, uma coisa que aconteceu comigo hoje, é, eu tenho uma filha pequenininha de 3 anos e ela tá assistindo, teoricamente, aulas remotas, né? Então, está sendo disponibilizado e ela assiste quando ela tá afim. E aí, hoje, ela quis assistir. Então, estava ela lá, né, na frente da, do, do computador, conversando com a professora e tal. E aí, a professora, ela já tá fazendo esse trabalho de sensibilização com as crianças de que não vai ser tudo do mesmo jeito que era antes.
1: Sim, então,
0: sim. É, então, olha só que legal. A professora pegou e fez um vídeo da sala de aula como é que tá. Porque antes eles sentavam todos juntos na mesma, né, numa mesona. Ela olha, agora cada um vai ter sua mesinha e aí mostrando para eles, ela, olha, você vai ter sua mesinha, olha que legal, sua mesa é só sua. Olha que legal, né? Você vai ficar aqui na sua mesa super seguro e não sei o que falando e tal. E Isabela, nossa, é mesmo. Olha, mamãe. E aí ela falou assim, olha, lembrando, gente, que quando chegar aqui vai poder abraçar Vai poder beijar? Aí a minha filhinha assim... <risos> Aí a tia... Não, mas a gente vai poder fazer o sinal do coração com a mão. Ai, que lindo. A gente vai poder wave, vai poder fazer, né? Vai poder falar oi de longe, vai poder fazer trazer bilhetinho, vai poder trazer cartinha de amor, aí lá a cartinha é legal, né? Fazer o coração. Então, assim, uma outra perspectiva. Legal. Né? Eu não tinha pensado sobre pois isso Pois é, é, super
1: interessante. Eu fiquei, eu fiquei realmente refletindo sobre a educação infantil, né? Porque a gente tem aquele afeto de ficar ali abraçando, né? De ser um porto seguro também para aqueles estudantes que são pequenininhos ainda, né? Uhum. Para que eles não se vejam sozinhos ali naquele ambiente que eles mal conhecem até então no início do ano, digamos assim. Uhum. Certo? Então, assim, é, eu tenho refletido sobre isso e eu não tinha nem pensado Sobre esse sinal do coração, olha que incrível, Pois é, olha que legal, né? chegou ó. Eu já vi um vídeo, inclusive, sobre uma professora. Eu acho que ela era americana. É um vídeo que viralizou, inclusive. que era. Ela tinha o, o estudante escolher qual, qual forma de comprimento. Né? Isso também seria né, uma forma legal de receber os estudantes. Né? Isso, feliz. Isso, com, com adaptação, pé, exatamente. É, tipo, volta com o pezinho. Uma coreografiazinha de longe, isso. uma coisa estatística. Espetacular, né? ah, isso é muito legal.
0: legal. Isso. E, a gente, e essa questão mesmo de adaptação, e eu acho que a gente só vai encontrar. É esse novo meio, né, de agir, de, de conviver e de socializar a partir do momento que a gente estiver lá, Sim. né, não adianta você, olha, não pode isso, não pode aquilo, assim não vai. Na hora a gente vai ver até que ponto dá, até que ponto não dá, né, o que que dá para ser é adaptado, porque na educação infantil principalmente a gente tem muitas rotinas que envolvem contato desde, desde o começo, né, na roda por exemplo, né, e, a, e as crianças não vão poder sentar no chão. Então, eu acho que já tem que ser pensado isso, né? Vamos pegar um tapete descartável, alguma coisa assim. Eu, hoje a gente conversava sobre mas isso, né, Verônica? Isso, De sim. colocar, é, ter um, 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 um tapete descartável e colocar os lugares marcados para cada criança uhum. com a, o distanciamento uhum. para que eles não percam né, esse, esse momento que é tão importante da rotina da educação infantil que é a hora da roda.
3: É né? então... O Circle Time ele é uma parte fundamental, né? Os alunos uhum. adoram. Então, assim, hoje não vai ter mais o circle time, vai ser é só na, na mesa. Então, e aí você ele... conseguir colocar, por exemplo, igual a daquele tecido que você faz, aquele capote, né? Aquele uhum, abertal, que é o TNT. Imagina, olha que legal, você coloca ali, é descartável, Isso. sabe, então...
1: E eles não sejam pra esse momento, né? Eles querem é, compartilhar como parte. é que foi o dia, se eles estão bem, se eles não estão... Exatamente. Eles, 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 eles pensam muito nisso. Engraçado que até mesmo no formato online, né? Eu pergunto como todos estão e tal, e hoje é, eu tinha que terminar tal página. Aí falei, how are you? Are you good? Aí falei mais no geral. Miss, eu tô very, very good. Aí eu falei... Oh, really? Vai, miss, me pergunta why. <risos> Porque, sabe? Eles estavam loucos pra falar, gente. Eles também estão em isolamento. Então, isso. poxa, eles vão chegar na escola e poxa, eu vou ver meus amigos, é. finalmente, vou sair de casa, vou isso. voltar. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Esse, esse, esse tapete foi genial. Foi genial.
0: Né? E, e você falando, assim, da empolgação da criança, né? E na partilha, em socializar e tal... É, quando a gente estava pensando sobre o tema de hoje e pensando nessas né, perspectivas que a gente tem sobre a volta às aulas e etc, é óbvio que há toda a insegurança, o medo, tanto, tantas coisas, né, que, que a gente tem vivido. Enfim, só que como mãe, né, eu tenho quatro crianças em casa e eu sou, eu, eu amo a escola, sempre amei. Eu tenho uma, uma paixão antiga pela pela escola, né, pelo papel social que a escola tem da socialização do contato com o outro né? a escola é muito mais que conteúdo né né, né? vida Além. e pois é e aí eu vejo que as minhas filhas elas precisam disso sabe elas precisam voltar que seja diferente não vai ter esse contato ok mas elas precisam disso as crianças elas precisam voltar para o convívio das outras né? E a gente tem que seguir os protocolos e fazer o melhor que a gente puder para que
3: não, não, o tiro não saia pela colata. E né? vamos pensar que português, matemática, história, geografia, inglês, a gente vai recuperar isso, não é? Isso não vai ser recuperado. Imagina tudo que essas crianças podem aprender, que elas já aprenderam. Né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando essas crianças estiverem no mercado de trabalho, elas com certeza vão sair muito melhor em vídeo do videoconferências, do que a
0: gente. Letramento digital ali, né? Desde ah, pequenininho. Quanta,
1: quantas, escolas já não tem uma sala Google há tempos? Há tempos e nada disso era colocado ali em prática no dia a dia. Ia lá, fazia uma pesquisa, uhum. é, jogava um game online, porque ela estava aproveitado até, né? Mas, um espaço subaproveitado. E eu estava aqui refletindo sobre o que você falou, que a gente só vai realmente conseguir aprender na prática e quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia a gente vai programar a aula perfeita plano A e plano B, chega lá e não dá certo uhum. ou então dá em uma turma e não dá em outra, Verdade, então a gente está é. se adaptando o tempo todo, mesmo em tempos de não pandemia. Uhum. Isso já faz parte já da nossa profissão. Parte.
0: Nossa, você falando de plano A e plano, plano B, eu lembrei do que a Verônica falou sobre ensino híbrido. Gente, é impressionante como o conceito está tá deturpado. Né? As pessoas elas não sabem o que elas estão falando. E aí você falou sobre essa questão, né? às vezes plano A, plano B. Ensino híbrido é isso, é uma personalização de algumas etapas educacionais usando o meio remoto. Não tem nada a ver do menino estar, fazer aula um dia na escola e um dia no, assistir aula online, que fique né, muito claro isso. E que as pessoas procurem se informar. Eu acho que assim existem muitas instituições que são sérias e existem algumas instituições que se apropriam de algumas nomenclaturas por questões é, mercadológicas. Então, é, né, para os pais que estiverem nos ouvindo, procure, né, estude, converse com as pessoas e realmente é, é, entenda. Né, todos os termos que as escolas estão usando e realmente veja se, se cabe ali naquele conceito porque realmente as pessoas é, é, usam né, nomenclaturas que não tem nada a ver para poder captar cliente estudante, enfim né, eu acho que é muito importante que os pais eles tenham essa, esse letramento também
1: e eu estava pensando também que a escola, a sala de aula nunca mais vai ser a mesma eu acho que nunca mais ela vai voltar do modelo que a gente estava acostumado antes vocês já pararam para refletir sobre Nossa, isso? Nossa, é achei dia, todo dia. Toda... Sem <risos> dúvidas.
2: Eu queria só fazer um adendo que a Thalia falou sobre adaptação, né? E plano A, plano B, como a gente muda, etc e tal. E eu fico, eu fico pensando, assim, em... Eu queria muito que esse episódio chegasse, em, em, principalmente em famílias, né? Para a gente... A gente precisa urgentemente que a sociedade se envolva com a educação e que a sociedade entenda minimamente alguns processos que acontecem no processo de ensino-aprendizagem, porque por, muitas vezes não, é, é. essa questão do ensino remoto, até a questão aí dessa, dessa transmissão de aulas presenciais, é, muitas pessoas não compreendem essa nossa necessidade de adaptação, né, de mudar ali na hora um plano, um, uma ideia que você começou a fazer, mas não deu, não se adaptou para aquela turma, ou talvez, como a Salia colocou, eu ia fazer até a página X hoje. Mas aí houve uma necessidade que partiu do meu estudante que talvez eu pudesse levar ela, estendê-la, né, para a turma inteira, e a gente não vai fazer a página X hoje. Então, acho que é, é incrível essa flexibilidade que o professor tem, mas eu acho ainda que a gente carece, enquanto sociedade, de abraçar esse professor e entender esse momento de adaptação, entender esse estudante, que não é todos os dias que o estudante vai conseguir abrir o livro e render da mesma forma. E o professor tem essa sensibilidade, mas agora, nesse momento, por exemplo, de ensino remoto, tem muita gente envolvida nesse processo. E tem muita gente é, opinando, que é muito bom. Finalmente, a sociedade está se envolvendo com a escola, mas é, a gente tem que opinar com carinho abraçar esse professor, abraçar esse estudante e perceber que estão ali, a gente nunca parou, né? A educação nunca parou, desde o início da pandemia. Então, a gente está uhum. ali tentando e a gente está fazendo o melhor que, que for para todos ali envolvidos no processo, né? Como a Verônica colocou, ali o equação exponencial, ela vai ser recuperada, né? O present perfect, ele vai ser recuperado. Uhum. Mas aquele momento ali, como a gente vai passar por esse momento, né? enquanto escola, enquanto sociedade, enquanto estudante, enquanto pai, mãe, tio desse estudante. Então, eu queria só fazer esse, esse comentário para que as pessoas também é, tem, compreendam isso, né? Que a gente tem esse momento de adaptação e que nem sempre o que foi começado ali daquela forma pode ser que o professor mude, o professor sabe o que ele está fazendo. Ele, ele tem formação para isso, ele está preparado para isso, então... Vamos confiar aí no trabalho do professor e abraçar esse processo de aprendizagem. E reconhecer que a gente tá, que estamos num momento difícil para todo mundo. Então, assim,
1: é, talvez o professor tenha perdido alguém, talvez Sim. esse estudante tenha perdido alguém, talvez ele esteja precisando falar sobre isso naquele momento e dividir sem, sem entender que sentimento é esse. Então, uhum. temos que ser, como sempre, flexíveis, é de colocar no lugar também da pessoa, entender que aquele momento é realmente de. É, tem que sentar, tem que escutar.
0: É, e eu acho que enquanto as pessoas elas estiverem dando mais valor, as pessoas que dão mais valor ao conteúdo do que ao emocional, uhum. né, ao social, ao que a escola representa é, com relação a esse desenvolvimento de habilidades e competências, quem pensa como, né, com conteúdo eu acho que precisa parar e refletir, sabe, rever os conceitos, porque não, isso não, não é o mais relevante. Eu vejo muitas pessoas é, questionando, né, essa questão, é, esse fato das escolas é, é, do formato remoto, né, que há ah, o aproveitamento do meu filho, o conteúdo não está sendo dado. Gente, calma, presta atenção, a gente está no meio de uma pandemia, né, as instituições, a sociedade em geral, é, nós tivemos que nos adaptar a, a, a uma situação que já foi vivida anteriormente, né, a pandemia, mas é, que, que num contexto completamente diferente, né, então todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que, que né, é, propor novos meios para poder é, continuar né, a, a trabalhar, a continuar a viver, e, e eu acredito que nesse momento... Né, o desenvolvimento socioemocional, ele seja muito mais importante do que se o professor vai conseguir terminar o livro que você comprou no começo do ano. Né? Então, que a escola também tenha esse entendimento de que o principal agora é essa acolhida, esse entendimento, esse diálogo, né, essas partilhas, isso é muito mais importante do, do que o conteúdo, porque isso, em algum momento esse gap, né, se é que existe isso, isso
3: vai ser organizado, a gente vai voltar algum momento. E a PNCC tá aí, né, gente, falando sobre as competências socioemocionais, que a gente tem que desenvolver nos alunos, então, assim, eu acho
1: que esse ano foi o uhum. um ano que a gente mais conseguiu desenvolver as competências socioemocionais. Né? Exatamente. Eu, eu entendo os pais que ficam extremamente preocupados, porque, enfim, mais, mais pra frente... O é uma organização social, né? Toda uma organização
2: social que tem que ser, não vou dizer combatida, mas que tem que ser observada de forma crítica. É uma, uma organização é social, mesmo. conteudista, que não consegue ver uhum. ainda o estudante enquanto ser integral. É como a Salir estava colocando. Exato. Tipo, existe um motivo para que as pessoas se preocupem com o conteúdo, mas a gente tem que olhar. Estamos convidando você que olha o conteúdo uhum. como mais importante a pensar de uma forma crítica. Continua, Salir, só. É, eu reflito sobre isso. Não, tudo
1: bem. E, e assim, é, o que, que adianta o seu filho estar preparado, né? Ter estudado todos os conteúdos, ter né, batido o edital, chegar lá e não ter... Não tem inteligência emocional para fazer é, uma e prova. Tá, e tá sofrendo com ansiedade, com depressão. Com dor no estômago. Uhum. Não é. Então, assim, vamos pensar além, é um conjunto. Exatamente. E não necessariamente o fato da,
3: da, daquela, daquele adolescente, né? Ele ser um aluno 10 em tudo, ou daquela criança ser um aluno 10 em tudo, significa que quando for para o mercado de trabalho, ele vai se destacar, que é ele verdade. vai conseguir. Sabe? Eu, eu vi diversos, assim, pessoas. Alunos que eu tive que foram para o mercado de trabalho E que não conseguem, sabe? Não conseguem cumprir prazos Não conseguem lidar com a pressão de ter um chefe cobrando alguma coisa Não
0: conseguem trabalhar em equipe em Não conseguem trabalhar sim. com pessoas né? São super individualistas Que são competências que não eram trabalhadas antigamente né? há, algum, há um tempo atrás E a Anne trouxe muito bem isso no começo da fala dela que o papel social da escola ela mudou muito. Então, é, é, no, no, no século XIX, fazia todo sentido, né, a questão da instituição ser conteudista, porque precisava nivelar os estudantes que chegavam de vários lugares. Ali era uma, uma coisa muito louca, né, o processo da revolução industrial. Hoje, e até a gente, hoje a
1: educação também é bem, bem
0: restrita, né? exatamente. Acabou, né? Pera aí, vamos trocar mundo a página. A gente está em outro contexto social, um, né? A, a realidade é outra e a gente precisa é, se é, é, se modernizar, se adaptar, refletir sobre as nossas práticas, porque o ponte da história ele vai passar e quem não não mudar o mindset vai ficar para trás. Isso é fato.
1: So guys, thank you very much. Muito obrigada por hoje, por estarem aqui, por prestarem atenção, por escutarem a gente, isso é muito importante. Por favor, você que tem a oportunidade, interaja com a gente lá pelo Instagram, @bilingualdrops. procura a gente, abre seu coração, a gente tá aqui para te escutar também, e de maneira nenhuma a gente vai expor quem é você aqui. Volta <risos> pra <risos> gente, <risos> gente como você tá, é isso, você tá pra gente. Pra volta, isso, fala pra gente como você
0: tá se sentindo. É... Enfim, se você precisa de ajuda, se você quer. Quer qualquer dica, a gente está aqui também para compartilhar, falar das nossas neuras e também poder dar
1: dicas aí para quem precisar. E agora que a gente não pode se abraçar presencialmente, a gente se abraça virtualmente. Uhum. Então é isso por hoje. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau. <risos> bye! Bye, bye. bye. bye Linda Drag.